0: «По большому счету», По большому счету.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету» Наша программа о самых основных, о самых важных экономических событиях И жизни нашего союзного государства Которые касаются, естественно, России и Беларуси Новость, которую бы хотел сегодня обсудить с нашим экспертом, Звучит следующим образом Совет министров Беларуси утвердил соглашение Между белорусским и российским правительством О единой промышленной политике Следует опубликованного на национальном правовом портале Республики Постановление Координировать реализацию соглашения будет Министерство промышленности МИДу поручено уведомление Российскую страну выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения. Я напомню, что осенью 2021 года президент России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет союзного государства. Они тогда утвердили военную доктрину и миграционную концепцию. И те самые союзные программы, которые, собственно, и касаются единой промышленной политики. Сегодня у нас на связи Георгий Васильевич Гриц, экономический аналитик из Беларуси. Георгий Васильевич, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Мы много раз уже в нашем эфире говорили о единой промышленной политике, но вот документ подписан, собственно говоря, процесс пошел. Можно простым языком объяснить нашим слушателям, что такое единая промышленная политика, чем это выгодно для России и для Беларуси, чем это выгодно и понятно нам, обычным гражданам союзного государства.
0: Это действительно один из основополагающих базовых документах так называемых 28 программ Союзных Государств. Задача вообще этого пакета стоит создание равных условий функционирования Союзного государства. В принципе, у нас оно состоит из двух независимых субъектов, политических субъектов. Как часто говорят, единая экономическая платформа, но два независимых государства. Во-вторых, что значит единая промышленная политика? Ну, наверное, надо говорить, что само по себе определение единой промышленной политики этими словами не ограничивается. То есть это, в принципе, равные условия хозяйствования и координация усилий как субъектов хозяйственных, так и правительств двух стран. С этой точки зрения тут надо говорить о единой налоговой политике, потому что если разные налоги, то о каких можно говорить в условиях хозяйствования, это в том числе говорится о недублировании производственных процессов, то есть может быть тот же маска-маск, как вот ссылался и глава государства белорусский и российский Владимир Путин и Александр Лукашенко, то есть надо не конкурировать, а взаимодополнять или может быть объединять усилия, в том числе, кстати, и на рынках третьих стран. В том числе это объединение усилий по созданию сегодня глобальной задачей – это единого технологического политики в точке зрения технологической независимости. Это условие санкционного давления, наверное, наиболее принципиальный вопрос. Поэтому с этой точки зрения, вот, наверное, все эти условия они определяют единую промышленную политику. Другое дело, что надо понимать, что этот документ, ну, ради справедливости, не только с точки зрения критики, да, то есть, профильных министерств, но если опять ссылаться к первоисточнику двадцать 21 году, 20 программам Союзного государства, этот документ должен был подписан еще в прошлом году. То есть благодаря каким-то, наверное, может быть, нюансам, может быть, бюрократии, в том числе и белорусско-российской, об этом тоже, кстати, Александр Лукашенко говорил. Ну, так или иначе, вот первый квартал на исходе, он все-таки подписан. Поэтому... Ну, наверное, важность этого документа она, вот, определяется этими словами. Но что касается, что касается рядовых граждан, то это новые рабочие места, это, опять-таки, э, может быть, новые объемы, э, более координированная, так сказать, неконкуренция. Но есть такая, так сказать, тоже статистика, которая тоже во многом говорит, одно рабочее место может, в стране создает от 7 до 12 мест в свежих отраслях, при том как государственном, так частным секторе экономики. То есть это тоже вот говорит о, может быть, приобщенности к этой проблеме и рядовых граждан Беларуси и России. Ну и напоследок, так сказать, не то что ложка дегтя, так сказать, но ради справедливости. Все-таки э, надо говорить, опять, если сошлемся к этим 20 программам 8 первоисточники, там сказано в первоисточнике, что необходим, надо было сделать не соглашение о единой промышленной политики, а единый закон. Да. То есть вот закон, закон это, как правило, нормативный акт прямого действия. С этой точки зрения, вот, наверное, по каким-то тоже, опять-таки, понятным или непонятным, может быть, для рядового потребителя условиям, документ превратился вот в соглашение единой промышленной политики. Но его отличие от, опять, того же закона, который должен был... Изначально быть принят двумя правительствами, наверное, то, что последний документ, он не документ прямого действия. Там много отсылочных норм. Но, опять-таки, если говорить уже о факте, о жизни, как говорят, то тут скорее правоприменительная область, она более важна, чем законотворческая. То есть можно было, было сделать закон, и потом его по каким-то причинам не полнять. Поэтому я думаю, сегодня и на уровне глав государства, на уровне правительства, на уровне субъектов хозяйственных есть понимание важности координации и объединения усилий. Вот это, наверное, принципиальный вопрос. А это закон или соглашение, это, наверное, вторично. Поэтому будем надеяться, что понимание сегодня есть, и этот документ сыграет однозначно
1: свою положительную роль. Ну, опять же, важно то, что, условно говоря, деньги зарабатываются вот буквально недавно, ну, относительно недавно, в марте, в конце марта Михаил Мишустин на заседании Совмина Союзного сообщил, что торговля взаимная между Россией и Беларусью достигла рекордного уровня и обозначил такую сумму, как 45 миллиардов долларов. То есть за этот период уже как бы наращен, наращиваются какие-то темпы, да, то есть у нас идет процесс открывается производство в планах новые, то есть в общем-то все достаточно быстро идет сейчас вот. или я ошибаюсь
0: или все-таки ну вы правы, ну давайте опять-таки ради справедливости по цифрам пройдемся. То есть если кто-то вот мониторит высказывания и белорусских, и российских чиновников, в том числе на уровне премьер-министра, то белорусская страна говорила о 50 миллиардах. То есть эта вот разница идет от того, что мы учитываем статистики и сферу услуг для Беларуси на принципиальная. Но так или иначе речь идет практически о 10% превышении, так сказать, оборота от предыдущего базиса. Кстати, эти темпы сохраняются и в первом квартале по отношению к предыдущим. Поэтому вы правы, товароборот растет. Но товарооборот тоже нет прямой корреляции с промышленной политикой. Там просто есть торговля, есть импортозамещающая продукция, которая сегодня во многом белорусские производители подставили плечо, особенно вот в сфере. Продукты питания, сельхозпродукции, да и чтобы греха корить, тоже во многом значительный прирост. По некоторым продукциям идет двукратное превышение по отношению к 2021 году, если мы говорим о прошлый период. Поэтому тут цифры, они да, правильные, но тут надо понимать, что это не только промышленная политика. Да? То есть тут, опять-таки, ну, прошу меня понимать тоже правильно, я однозначно союзник, сторонник так все укрепления и белорусско-российских отношений. Но иногда российская сторона тоже, в общем-то, равные условия она ну, трактует по-своему, потому что логика тоже понятна. Мы сегодня говорим о льготных, в том числе кредитных ресурсах, финансирования, там, в том числе преференциях налоговых. Да, эти преференции формируются за счет российских налогоплательщиков, это понятно. Но в данном случае вопрос не только траты, в кавычках, денег, да, затратной части, а в том числе играет стратегический ресурс и время. Поэтому если есть возможность сократить время или ускорить внедрение mm -hmm. импортозамещающих технологий, технологического суверенитета, то это становится критичным. Вот над этим форматом, над форматом создания равных условий, в том числе в промышленности, с точки зрения реализации совместных инновационных проектов еще предстоит работать. Это, ну, опять прошу меня понять, как с точки зрения скорее возможностей, чем проблем, я говорю.
1: Георгий Васильевич, вот буквально недавно вернулся из Башкирии, там вовсю уже готовится к приему гостей УФА, форум регионов, 10-й юбилейный. Вот сказали организаторы форума регионов, сказали, что вот в планах, значит, большая красивая программа по открытию Амкадора в Башкирии. Это, кстати, для региона очень такое важное событие. Это же ведь тоже мы можем сюда же к промышленному суверенитету отнести, да, развитие таких совместных предприятий, такое активное развитие бизнеса, общение на уровне региональных, владельцев. Это же тоже оно самое, та самая промышленная политика. Мы сейчас
0: фактически приоткрыли э, ларчик такой, да, секрет, я бы даже сказал, полушеннеля белорусской политики, да, в том числе э, с Российской Федерацией. Именно во многом сохранилось союзное государство, а это сегодня речь и о возможностях, мы опять немножко опережаем даже формат федерального отношения на уровне правительств, это соотношение с регионами. В прошлом году. Беларусь посетили порядка ста руководителей первых заместителей регионов. Такое же, кстати, с процентом отношения было и белорусских визитов в регионы Российской Федерации. Именно благодаря сотрудничеству с регионами во многом прирастает наше сотрудничество. И этот вопрос, он действительно вопрос принципиальный. То есть пока там раскачается, пока федеральные законы примутся, пока у нас на уровне нашего правительства, именно благодаря регионам идет прирастание сегодня и технологического суверенитета, и реализация конкретных проектов на уровне технологической независимости и импортозамещения. Тут мы совершенно правы. И об этом, ну, как бы так сказать, тут даже и дискутировать нечего. Это действительно сегодня является, ну, может быть, даже палочкой-выручалочкой в целом для суверенитета, я не побоюсь такого слова, наших государств.
1: Спасибо большое. Георгий Васильевич Грис был с нами в эфире, экономический аналитик из Беларуси. Спасибо огромное. Движемся дальше в наше светлое совместное будущее. Спасибо большое. Спасибо и вам
0: программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства по большому счету, по
1: большому счету.